0: 有缘相知以因，你必是不凡的。几回寒暑，我心如初，只为奉上重宝。这重宝就是中华历史中的智慧。欢迎关注《春秋》专辑及相关图书以及其他文化内容。黄叶祈愿您懂中华大智慧，做自信中国人。对剑贴花 黄， 汉纪四十 九， 卢植、蔡邕。关键 词： 汉灵帝、卢植、蔡邕、乔玄、曹操、杨球。这一卷呢是公元一百七十二年到一百八十 年， 是文学青年汉灵帝上台的中前期。在这段期 间， 有蛮族和妖道在偏远地区叛乱。但是都被卢植、臧民、朱俊等人平定了。汉灵帝刘宏就认为天下稳如泰山，所以他就安心享乐，鲜问政事。那他都干些什么呢？作为一个如假包换的文学青年，他闷头搞出了不少创作。后世人知道的就有《黄溪篇》《追德赋》《令仪颂》《招商歌》等。他遴选太学中能够创作辞赋的学生，集中到鸿都门下，等待自己的诏令。后来，善于起草诏书和擅长书写鸟传的人，也都被加以征召引荐，达到数十人之多。许多没有品行，但是趋炎附势之徒，就夹杂在他们中间。每当灵帝召见他们时，他们就绘声绘色的给皇帝讲一些民间街头巷尾的八卦。灵帝听得蛮开心 的， 于是就总是破格提拔他们。接下 来， 我们就从这个文清皇帝引出一系列人 物， 首先就是灵帝比较欣赏的大才子蔡邕。我们都知 道， 蔡邕的女儿蔡文姬和胡家十八 拍， 这都是得益于父亲蔡邕的教导和熏陶。蔡邕此人精通文学、数学、天文学、作曲和演奏乐器，而且他还是大书法家。这么多才华集于一身，在当时当然是极负盛名。灵帝也是很欣赏他的，但是再有才也只不过是体制内的一个棋子而已。蔡邕与司徒刘和不和，蔡邕的叔父魏魏蔡质又与将作大将杨球关系不好。刘和和杨球又是一党，所以蔡邕和叔父就被诬陷下狱。得亏我们上期提到过的正直的宦官吕强替他求情，这才逃过死劫，被流放到边远地区去了。但是杨球还是不肯罢休，又是派刺客，又是想下毒的。总之，最后还是没有成功的弄死蔡邕。但蔡邕呢，终究也没有得到善终。他最后是因为替有知遇之恩的董卓一声叹息而被王允杀掉的。从蔡邕可以关联上两个人物，一个是刚才说的这个仇人杨球，杨球在这一卷里搞了件大事另一个是乔玄，蔡邕的贵人。我们先说这个杨球吧，他是一个典型的法家酷吏，出身望族。少年的时候，郡中有一位官员侮辱了他的母亲，他就纠集了几十名少年，将官吏和他全家杀死，然后他就成为名人了。在东汉的时候，对这种乳母杀人案的裁夺可与现在很不一样。比如说，东汉时期有一名叫做董安的穷人，自幼丧父，中年打柴换钱，与母亲相依为命，他非常孝顺母亲。母亲生病的时候，想喝清澈的故乡水。董安竟然每次来回二十余里地，到河流上游担水来侍奉母亲。那这个董安，他有一个叫做王继的邻居，虽然家道殷富，但是秉性顽劣，不孝顺母亲。有一天，董母与王母拉家常，各自谈及儿子孝与不孝的话题，恰好被王继听到了。王继记恨董母。等到董案离家外出时，王继就去董家辱骂殴打董母，董母因此卧病不起，不久就去世了。董案非常的气愤，但是考虑到王母年老，所以没有立马行动，只是每天枕着斧子沉默不言。等到几年后，王继的母亲也因病去世，葬礼完毕之时，董案就立刻砍下了王继的首级，以报母仇，祭奠母亲的亡灵。然后自负向官府自首，地方官员不敢裁定，层层上报。当时的皇帝是汉和帝，皇帝闻其孝心，不仅宽恕董安杀人之罪，还表彰了他的事迹，让他入朝做官。董安没有答应为母守灵，隐居终老。所以呢，前面说的这个杨球也是杀人全家之后出了名，被举孝廉而出仕。他干的工作主要的业绩就是杀官吏。要说被他杀掉的官吏都罪有应得吗？当然不是了。我们前面还刚讲了，他还想弄死蔡邕呢。至少这个蔡邕就罪不至死吧。但是杨球既然能够得到重用，说明他这个爪牙是很得高层认可的，所以他最终当上了私立校尉，这相当于国家最高检察官的角色。杨球一直特别想得到这个位置，因为他希望搞掉曹杰和王府这帮宦官。于是他当上私立校尉之后，就先从王府下手了。他将王府以及同党太尉段囧等人全部逮捕，还亲自到监狱拷打王府等人，各种酷刑全用了个遍。王府的养子王蒙大骂他，他就让人用土堵住王蒙的嘴。棍棒俱下，王府父子都死在帐下，段炯也自杀了。王府的尸体就被横放在下城门市中，还挂了一个很大的牌子，上书“贼臣王府”。这一年是公元179年。同年冬天，杨球又与司徒刘和商议逮捕拷问大宦官张让和曹杰。曹杰等人知道后，一起诬告刘和和杨球等人。结果杨球被逮捕，送进洛阳监狱，本人被处死，妻子儿女也都被流放，这就是杨球的结局。那说完蔡邕的仇人，再说说他的贵人乔玄。蔡邕年轻的时候在家无所事事，是乔玄征召他出仕的。后来乔玄也一直待蔡邕不错，始终提携他。乔玄在灵帝时期。历任河南尹、少府、大红胪、司空、司徒和太尉，同时他也是出了名的性格刚强，不阿权贵，待人谦俭。尽管屡任高官，但从不因为自己处在高位而有所私情。他为官清廉，去世后据说连下葬的钱都没有，所以被时人称为名臣。乔玄曾经在管辖地遇到了一个孝字杀人案。他的辖区内有一个孝子为父亲报仇杀人，被关押到了监狱中等待审理。乔玄感念他的孝道，想要上书朝廷为他减免罪行，但是直接受理人县令陆之却直接将孝子处死，并且还打算辞官离开。乔玄认为很对不起死去的孝子，就捉拿陆之，将他活活打死，以告慰死去孝子的亡灵。这和前面的乳母杀人案的判决是同样的性质，因为汉代统治者以孝为治国之基，个人以孝为立身之本。在公元174年，曹操19岁的时候被举孝廉，他曾经拜谒过乔玄，受到乔玄的热情接待，登堂入室。曹操年轻的时候不务正业，并且他自己也自认为资质粗陋顽劣。所以乔玄对他如此的 好， 他当然是受宠若惊。再加上乔玄当时对曹操说了一番很有名的判 断， 他是这样说 的：“ 吾见事多 矣， 未有若君者。天下将 乱， 非命世之才不能济也。能安之 者， 其在君 乎？” 这些话的确是乔玄的由衷之言。由于乔玄的品题奖励，增加了曹操的荣誉，增益了世人的好评。曹操从乔玄那里得到了他最希望的评价与鼓励，所以他一生都很感激乔玄。后来曹操打败袁绍之后，路过乔县时，特地去乔玄的墓地祭祀，还为乔玄写了一篇祭文，流传后世。祭文中深情的写道。您曾从容地与我约定起誓说：“我死之后，如果你路过我的坟墓，不用一斗酒、一只鸡祭奠以示探望；你的车子如果走过三步，你肚子疼可别怪我。”这固然是您当时玩笑嬉戏的话，但如果不是作为亲密诚实的好友，怎么能说出这样的话呢？我现在祭祀您，我不是怕您显灵生气而使我生病。只是因为我怀念以前的交情，一想起便内心悲伤啊。我们看曹操对乔玄的怀念是多么的真挚啊。另外，还据说大小乔是乔玄的女儿，不知是否是以讹传讹，姑且作为一个浪漫的想象吧。说完了乔玄，从他引出了曹操，其实从他还可以引出另一个人。不是特别的有名，但也是线索上的人物，那就是陈球。陈球做南阳太守时，乔玄与他有仇怨，但是当乔玄出任三公之后，却推荐陈球做廷尉。这个陈球还参与了前面提到的杨球密谋铲除曹节的事件，是主谋四人组之一，后来也因此而死。那这个陈球他有什么特别之处呢？他又能链接起哪些人呢？说起来还挺牛的。他是卢植、郑玄、管宁和华歆的老师。这几个学生啊，相差十几二十岁，但是都在陈球这里算同门了。当然，卢植和郑玄还有另一个共同的老师更有名望，那就是马荣，是伏波将军马援家族的。说起卢植这个人，可了不得。他和杜玉、王阳明一样，都是罕见的文武均有建树的人才。他的血统追溯上去也是牛闪闪的。他这只卢氏的始祖是春秋时齐国的高息。这个高息呀、啊，是在国内把齐桓公迎回国的功臣，号白兔，就是白兔先生迎回小白。当时鲍叔牙向小白推荐管仲的时候。就说管仲可比高息还厉害呢，能作为评价管仲的参照物，高息也是不简单了。高息本身就是齐国大贵族，他是齐太公吕尚的直系后代，因为他有采艺在卢，所以就有一支以卢为氏，卢氏就是这么来的。卢直正是这一支的。据说卢直身长八尺二寸，声如洪钟，性格刚毅。有高尚品德，常有匡扶社稷、救济世人的志向。他不喜欢做辞赋，能饮酒一弹。后来拜大儒马融为师，并且引荐曾一起在陈球门下的郑玄为同门。卢植博古通今，喜欢钻研儒学经典，而不局限于前人界定的章句。所以，我们可以知道了，并不是所有才子都是文青。也不是有文化的人都爱吟诗作赋的。他的老师马融家是豪族，家中常有歌女表演歌舞，而卢植在马融家中学习多年，从未为此瞟过一眼。马蓉由此对卢植非常敬佩。卢植后来也成为海内知名的大儒，在当时也是数一数二的人物了。关键是他还懂军事。平大校叛乱，战功卓著，也是后来平黄巾军的主力，还差点灭了张角。此外，卢植还是刘备和公孙瓒的老师。到这里，终于把这些人都串起来了。然而。尽管有这么多显赫的事迹，但是在中国历史上，卢植做的最大的事，恐怕是他把范阳卢氏在他这代彻底发扬光大，成为中国之后数百年的顶级家族和超一流豪门。这个超一流豪门的豪华名单，还包括清河崔氏、荥阳郑氏、太原王氏、赵俊李氏、柏林崔氏等，即魏晋南北朝一直到隋朝。卢植的后裔都是官宦世家、书香门第，帝族之子要找范阳卢氏成亲，史称范阳卢氏一门三公主。史家有四海大姓崔卢王谢之说，望出范阳北周冠族，至唐代尤为突出。不仅状元、进士、帝师大厨人才，有八项左堂之说，连后来清朝的乾隆皇帝也感慨道。自古幽燕无双地，天下范阳第一州。作为刘备的老师，政治家、军事家、经学家、教育家、文学家，这就是卢植了。尽管东汉正迅速的滑向彻底瓦解，但是有这些人物的存在，还是能令当时的人们有些许安慰吧。另外，再补充一条：柳宗元的母亲就来自范阳卢氏。一个有文化、有教养的母亲，能带给孩子的启蒙教育，是任何其他教育都不可替代的。